0: 嗨， Hi, 大家好！今天你读 paper 了吗？今天继续跟各位报道 Google Scholar 的关键字搜寻 Community Phylogenetics 在去年12月份的快讯。第一个部分是群落系统发育沿着环境梯度的改变，总共有六篇文章。第一篇文章是有关第一群落在环境梯度上的多样性，发表在 m i c r o o r g a n i s m 上面。标题是“不同的环境驱动因素决定了附生第一群落在跨欧洲梯度上的多样性模式”。这篇研究探讨了第一群落不同方面的生物多样性，分别是物种多样性、功能多样性以及系统发育多样性。作者们在欧洲二十三片山毛榉森林里采样，想看看第一群落对环境变量。包括了气候、基地品质以及空间变量的响应。他们总共测量了六个性状，认为这些性状与森林气候以及水分和养分的利用有关。他们发现功能性状多样性与气候因子会影响物种及系统发育多样性，而且每日温差会影响功能性状多样性与系统发育多样性。但物种多样性则受到最四月份的降水量影响。他们的研究结果显示，物种功能性状以及系统发育三方面能提供互补的多样性资讯。但功能性状多样性对于环境梯度上的第一群落尤其重要。一些功能性状，像是生长形态、photobiont 的形态以及生殖策略，可以用来作为第一对气候响应的指标。第二篇研究是有关鸟类的系统发育多样性，文章发表在、e《Ecography》上面，标题是《热带地区海拔梯度上驱动鸟类群落构建的生态因子》。作者们重复调查了热带安第斯山的鸟类，想看看是环境过滤或是物种交互作用会对鸟类群落造成影响。在环境变量的部分。他们看的是温度以及栖地复杂程度对鸟类的影响，而生物因子的部分，他们看的是栖地中果实和昆虫的可获取性。比较有趣的是，他们校正了物种调查数据的偏差，并使用了 N-mixture models 来模型化物种的多度。他们发现，在海拔越高的地方，环境过滤对于功能和系统发育聚集的影响就越大。而在海拔越低的地方，物种的相似度限制只出现在少数几个群落中。另外，虽然物种丰富度会因为温度随海拔的升高而降低，但性状与系统发育的离散程度则同时受到温度与植被类型的影响。这样的研究结果显示了生物与非生物因子同时决定了山地鸟类的群落结构。有趣的是，从低海拔到海拔三千公尺，性状与系统发育离散程度逐渐降低；而超过三千公尺，离散程度逐渐增高。所以，虽然非生物因子的环境筛选主要影响鸟类物种的海拔分布，但资源的可获取性可以进一步影响群落结构。以往热带地区海拔梯度上的鸟类群落研究。多半显示生物因子起主导作用。这篇文章不同的点在于，作者提供了非生物因子影响的证据。作者们认为，考量到物种调查的偏差，将有助于我们发现环境筛选对山区物种群落构建的影响。第三篇研究同样是有关鸟类的系统发育多样性，文章发表在《b i o t r o p i c a 上面，标题是。地景异质性影响了巴西大西洋森林地景 matrix 中鸟类系统发育多样性的格局。作者们从人类农业活动的角度出发，假设鸟类的系统发育多样性和地景异质性正相关。他们分析了森林边缘与人类活动指标对鸟类系统发育变量的影响。他们也看看什么样类型的栖地。可以保留较多的物种演化历史。虽然研究结果显示，系统发育多样性随着栖地的不同而不同，但当考量过物种多样性的差异后，这些不同栖地类型间所保留的鸟类演化时间却没有差异。也就是，系统发育多样性的差异主要还是由于物种数的多寡，而栖地类型仅改变了物种多样性。但保留相同程度的演化历史。第四篇研究是关于蜻林木的研究，发表在、e《Ecological Indicators》上面，标题是“形态与系统发育因子构成了亚马逊河豆娘和蜻蜓物种沿环境梯度的分布格局”。作者们认为，除了基于物种的群落生态以外，近几年大家开始使用功能性状及系统发育。来研究生物群落，他们想看看能不能在众多的豆娘和蜻蜓物种中分出一些 subgroups， 让这些物种对环境筛选有一致的反应。作者们假设这些 subgroups 内的物种会有比较相似的形态，也会对人为活动所造成的环境梯度有一样的响应。他们总共调查了亚马逊两个区域，共九十八条小河。基于 ecological niche modeling 及显著性检定，他们在每个调查区域中标记了四个 species groups。这些 species groups 内部物种间确实有着相似的形态和相近的亲缘关系。第五篇研究发表在 Austral Ecology 上，是关于海拔梯度上植物系统发育多样性的研究，标题是亚热带巴西大西洋森林中。被子植物树木系统发育多样性沿海拔的变化。作者们预期系统发育多样性会随着海拔的增加而减少，因为热带植物类群无法生存在较冷的地方，而且这些热带植物有着相近的演化历史。他们研究的海拔范围从40公尺到975公尺，数据来自28次的植物调查。的确，他们发现系统发育多样性往高海拔逐渐降低，而且桃金娘科和樟科在群落中的比例逐渐增加，林仙科也逐渐取代其他树种。大部分的热带物种由于受到气候生态位保守性的历史因素影响，局限在低海拔的地方，但桃金娘科和樟科可能在冰河期演化出了抗低温的能力。此外，低海拔气候的稳定性可能也让亲缘关系较远的物种得以共存，导致了较高的系统发育多样性。第六篇研究的标题是“不同生态过滤过程驱动着新热带干旱森林里不同生活史阶段的植物消长”，发表在《Forest Ecology and Management》上面。在由牧草地废根演替到森林的消长梯度上。作者们研究了五个生活史阶段的树木和灌木群落，分别是种子、种子小苗、根枝小苗、高于100公分且小于 2.5 公分胸高直径的 juvenile， 以及大于 2.5 公分胸高直径的 adults。他们发现非生物环境过滤主要发生在种子小苗群落中，而生物因子过滤主要发生在根枝小苗群落中。以下是第二个部分关于功能性状的四篇文章。第一篇还是 preprint 文章，目前是公开在 Eco Evo R Xiv， 标题是“功能多样性的概念及应用”。作者们回顾了功能多样性研究方法的适用范围、优缺点与 R packages。他们将众多的研究方法分成了两类，一类是 dissimilarities matrices。像是 raw entropy 及 functional d e n d r o g r a m s 另一类是多元尺度空间，像是 convex hulls 或是 probabilistic hypervolumes。另外，他们也提出了功能多样性的周期表，用 richness、divergence 及 regularity 来描述功能多样性。第二篇文章是用功能性状来研究水域环境的群落构建过程。标题是“湖泊浮游植物的性状趋同和特征趋异反映了群落构建规则”。文章发表在《Scientific Reports》上面。作者们采用了 stress dominance hypothesis， 也就是当环境的压力增加时，群落受到环境过滤的影响会增加，而物种竞争的影响会减少。作者们研究了湖泊中的浮游植物。发现这两个作用都同时发生在群落中，但对不同性状的影响结果不同。此外，当研究的尺度改变时，结果也变得不一样。第三篇也是水域环境物种功能性状的文章，发表在《Limnologia》上面，标题是“功能上的距离无法预测物种间的同步性，但是功能上的多样性会直接影响群落的稳定性”。在群落里面的物种有两种动态，一个是互补的动态，另一个是同步的动态。这两种动态的形式与群落的稳定性有关。这篇文章的作者们用功能性状的相似性来研究群落中物种的互补动态与同步动态。他们使用了浮游植物类群，检验了物种同步是否取决于功能性状距离。以及群落的个体数变异是否取决于群落的同步性与功能多样性？研究结果显示，物种同步与性状距离间没有相关性，但结果中出现高频率的正向两两物种共存，以及功能多样性与群落变异的负相关性，表明环境变异主导大部分物种的动态，而且提高功能多样性将有助于维持群落的稳定。第四篇讲的是物种内部的性状变异，文章发表在《Diversity》上面，标题是“跨尺度上种内性状的变异降低了灌木群落确定性的构建过程”。这篇文章的作者研究了沙漠中不同空间尺度下的灌木群落，他们总共收集了14个性状。研究结果显示，当考虑了种内变异后，功能多样性出现了不同的格局。另外，功能多样性也取决于性状类型的差异，看是属于化学性状还是形态性状。另外，灌木群落功能性状的多样性也与土壤酸碱值和硝态氮的含量有关。他们的研究显示，无论是在哪个空间尺度下，沙漠灌木群落都是随机分布的，并且有着相似的功能多样性。但当考虑了种类变异后，确定性过程的影响就减少了。以上就是今天跟各位介绍的十篇文章，文章的标题与连接都已经放在这一集的节目介绍里。在下一次的节目中，我们将跟各位介绍另外十一篇文章，包含了以下的主题：跨不同营养级的交互作用、聚观生态学、宿主与微生物关系。以及 R 的分析方法。那今天的节目就先到这里了，谢谢大家的收听，我们下期再会。